0: Dzień dobry, nazywam się Michał Koranko i zapraszam na program z cyklu Rzeczopolityce. Trwa dyskusja wokół odblokowania dla polskich środków unijnych z krajowego Planu Odbudowy. Przede wszystkim opozycja ma dzisiaj swój własny nowy pomysł i o tym będę rozmawiał dzisiaj z moimi państwa gościem. A państwem moim gościem jest dzisiaj senator PSL Koalicji Polskiej i Centrum dla Polski, Kazimierz Michał Jazdowski. Dzień dobry. Słyszymy się, panie senatorze. Jestem, jestem, tak, tak. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Witam pana, witam wszystkich.
0: Zacznijmy właśnie od tej ustawy ratunkowej, którą PSL ma, PSL Koalicja Polska, ma przedstawić dzisiaj, dzisiaj w Sejmie. O co, o co tu chodzi? Na czym polega ta ustawa?
1: Jak... Obserwatorzy życia politycznego pamiętają, koalicja polska składała poprawki do projektu ustawy zgłoszonej przez prezydenta, tak aby było jasne, że tworzymy zasady postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów zgodnie z polską konstytucją i z przekonaniem, że jeśli będzie to zgodne z polską konstytucją, to uchylimy spór z Unią. Europejską. W, tamtych, w tamtym czasie, mimo wstępnie pozytywnych deklaracji ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, wszystkie nasze poprawki zostały odrzucone. Dziś już w nowej sytuacji, w sytuacji, w której obowiązuje prawo niesatysfakcjonujące, tak i z punktu widzenia polskiej konstytucji, i z punktu widzenia rozwiązania sporu z Unią Europejską, zgłaszamy nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który przede wszystkim odbudowuje, czy przywraca zgodność procedur i zasad postępowania dyscyplinarnego z polską konstytucją. Jest to projekt jednoznaczny, czysty, mówiąc językiem potocznym, to znaczy tworzymy Izbę Dyscyplinarną w pełni niezależną od czynnika politycznego, bo wyłanianą tylko w drodze losowania, w składzie szczupłym, a zatem operatywnym, 11 sędziów. Niezależną także w tym sensie, że nie będzie już procedury wyboru spośród sędziów losowanych. Tak? Samo losowanie. Oznaczać będzie wybór do Sądu Najwyższego, a więc nikt nie będzie mógł postawić zarzutu, że chodzi tutaj o jakąś ingerencję czynnika zewnętrznego. W izbie zasiądą posłowie, sędziowie z dużym stażem, z długim stażem, no i wreszcie zakładam, że sędziowie skrzywdzeni orzeczeniami o charakterze politycznym wrócą automatycznie do. Z zawodu na swoje stanowiska, nie przechodząc upokarzającej procedury. Rozwiązanie jest jednoznaczne, czyste, dające możliwość rozwiązania sporu z Unią Europejską. Będziemy ciekawi na ciekawi reakcji obozu rządzącego i także wszystkich uwag merytorycznych.
0: A jak się odnosi do tych informacji, są takie informacje bardziej kuluarowe, że Komisji Europejskiej najbardziej zależy na tym, żeby ten tak zwany test niezależności sędziego był dostępny, żeby był możliwy dla wszystkich sędziów, nie tylko stron w procesie, żeby ten test poszerzyć i po drugie, żeby sędziowie nie mogli odpowiadać za pytania prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wydaje się, że to są dwa dzisiaj Główne punkty, główne punkty zapalne. Jak się ta ustawa ma do tych dwóch spraw?
1: Do dwóch spraw pozytywnie. Jeśli chodzi o zadawanie pytań prejudycjalnych, to one nie są już deliktem, nie mogą stać się deliktem dyscyplinarnym. Nasz projekt klaruje i ujednoznacznia stosowanie testu badania niezawisłości sędziego i niezależności sądów, tak aby było jasne, że nie może być ono powodem postępowania dyscyplinarnego, ale e, e, ja też nie znam stanowiska Komisji Europejskiej.
0: Ono jest bardziej kolorowe dzisiaj. Ono jest też bardziej. Jestem głęboko przekonany, jestem
1: głęboko przekonany że jeśli się e, realizuje działanie naprawcze, działanie naprawcze w sposób jednoznaczny, Czysty i nie nie pozostawiający wątpliwości co do nieraz, niezależności instytucji prowadzącej postępowania dyscyplinarne, to będzie, miał, to będzie to skutkowało dobrym przełomem w relacjach z Unią Europejską.
0: Czy, a czy po, tej, po ewentualnym wejściu w życiu tej ustawy naprawczej, ta ust, ustawa Kagańcowa, tak zwana ustawa Kagańcowa, ona będzie dalej, ona będzie miała wybite zęby, jak to może tak to ująć? Bo to, też jest, to jest właśnie też główna, główna, z głównych osi sporu.
1: Definitywnie wybite zęby, będzie miała definitywnie wybite zęby, bo nie tylko zadawanie pytań prejudycjalnych, ale także stosowanie tego, tej instytucji, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli testu badania niezawisłości sędziego i niezależności sądów, nie będzie mogło być przedmiotem postępowania dyscyplinarnego. Czy to oznacza, iż nie oznacza to, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, taką jaką przekładamy, przedkładamy, rozwiązuje wszystkie sprawy związane z kryzysem ustrojowym wokół sądownictwa w Polsce. Potrzebne są jeszcze inne działania naprawcze. No przede wszystkim kluczem jest przywrócenie podmiotowej reprezentacji sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa, ale nie robimy wszystko naraz wszystkiego naraz, proponujemy rozwiązanie cząstkowe, ale jednoznaczne i klarowne, skutkujące tym, że postępowania dyscyplinarne wobec sędziów będzie prowadzone przez niezależną instytucję i sędziowie nie będą się mogli obawiać oddziaływania władzy politycznej i represjonowania, sędziów za akty i czynności o charakterze prawnym. Tak, to, to, jest, to jest jasne, że to, to jest rozwiązanie czyste, jednoznaczne i dające stabilność i poczucie pewności sędziom.
0: To jest, żeby było jasne, wejście w życie tej ustawy oznacza powołanie Izby Dyscyplinarnej na nowo.
1: Tak, nazywamy ją Izbą Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, na nowo, ale w, w klarownej procedurze, którą można zrealizować z miejsca, bo zakładamy wylosowanie 11 sędziów spośród sędziów mających staż co najmniej 7 siedmioletni w sądzie najwyższym. Duża część z nich powinna pochodzić z izby karnej, bo... Izba Dyscyplinarna, Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej rozpatrywać będzie sprawy immunitetowe, zatem potrzebna jest szczególna kompetencja jej członków w zakresie spraw karnych, może się z miejsca ukonstytuować. Jeśli będzie dobra wola, ta ustawa może szybko wejść w życie i szybko działać. Ja nie pochwalam stanowienia prawa w ciągu dwóch dni i też nie, nie chciałbym, aby ta ustawa była, była, była uchwalana w ciągu kilku godzin czy dwóch dni, ale naprawdę niewiele czasu potrzeba, aby, jeśli jest dobra wola, żeby ta ustawa weszła w życie i zaczęła działać. Mam bardzo ja proste pan, i wystarczające rozwiązania.
0: Powiedział Pan na samym początku naszej rozmowy ze strona prezydencka, że Pan Prezydencki w, w maju, jak rozumiem, czy w okolicach maja, był wstępnie yy, skonsultowany, jeśli chodzi o poprawki PSL-u, które są podstawą tej, tej ustawy, o której dzisiaj rozmawiamy. A, a czy, czy coś może Pan więcej o tym powiedzieć? Jaka była reakcja? Bo z tego, co rozumiem Panu Prezydentowi, czy, czy zależy przede wszystkim na tym, żeby ta kompetencja Prezydenta do powoływania sędziów nie została zachwiana? Ta, ta ustawa, jak rozumiem, nie, nic, nie jak się do tego ma.
1: No, ta ustawa dotyka tego problemu w odniesieniu do statusu byłych członków Izby Dyscyplinarnej, dlatego że w moim przekonaniu oni powinni wrócić na dawne stanowiska sędziowskie i prokuratorskie, a nie na stanowiska w sądzie najwyższym. Jeśli pan mnie pyta o mój osobisty pogląd, to uważam, że nominacje do sędziowskie w sądownictwie powszechnym i w sądownictwie administracyjnym powinny być objęte zasadą ciągłości, chyba że w szczególnej procedurze udowodnione zostanie, że naruszone zostały zasady prawa przy powoływaniu. Natomiast Sąd Najwyższy i jego Izba Dyscyplinarna to są miejsca szczególnego znaczenia i ja nie widzę powodu, dla którego sędziowie zasiadający w Izbie Dyscyplinarnej, nie mającej przymiotu sądu, sądu cieszyli się przywilejami sędziów Sądu Najwyższego. W tym punkcie jest rzeczywiście różnica co do przyszłości członków byłej Izby Dyscyplinarnej. Ale mam wrażenie, że stanowisko pana prezydenta uległo pewnej zmianie pod presją, pod presją kierownictwa partii, to znaczy kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i samego premiera. Wszyscy wtedy deklarowali, chociaż nie oczekiwałem tego w debacie. Prowadziłem w imieniu Senatu w imieniu Komisji Senackich projekt ustawy senackiej składającej poprawki, przedstawiającej poprawki do projektu prezydenckiego. Wtedy władza, czynniki władzy, tak osoby reprezentujące władzę, deklarowały, iż projekt prezydencki bez naszych poprawek jest uzgodniony z Unią Europejską, jest autoryzowany przez Komisję Europejską. No,
0: okazało się to, wydało panu słowo. Yy okazało się trochę to myśleniem życzy, ży, życzeniowym z perspektywy paru miesięcy.
1: Przy czym, jak wielokrotnie goszcząc u Pana podkreślałem, moją intencją jest odbudowanie zgodności przepisów prawa o ustroju sądów z normami konstytucji, bo standard, tak naprawdę standard polskiej konstytucji jest wyższy niż standard prawa europejskiego w zakresie ochrony niezależności sądownictwa, tylko ten standard jest nie nie realizowany z uwagi na nieobecność niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Dla mnie istotne jest to, byśmy zgodnie z polską tradycją konstytucyjną i z polską konstytucją odbudowali niezależność sądownictwa, w tym także niezależność instytucji prowadzącej postępowania dyscyplinarne. I zakładam, że jeśli to uczynimy, spór z Unią Europejską zaniknie.
0: A też jest pytanie o te kuluarowe sygnały teraz. Czy... Yy... Spodziewa się Pan e, dzisiaj, w najbliższych dniach, albo no może już Pan odebrał jakieś sygnały e, w ostatnich dniach, jeśli chodzi o to, co, co dalej z tym sporym. Bo ja pisałem w Rzeczpospolitej w poniedziałek, że PiS, su, PiS rozważa własną e, nowelizację, jak rozumiem, ustawy do prezydenta. E, to było... W poniedziałek ten tekst się ukazał, on opisywał sytuację no, z, z ostatnich dni, tak? Czy, pytanie, czy Pan ma jakieś sygnały kuluarowe, co... E, co, Jak pan to ujął czynniki władzy, myślę.
1: Sygnałów poważnych nie mam. Czytałem wnikliwie pana tekst. Odnoszę wrażenie, że jeszcze raz Jarosław Kaczyński się w tej sprawie zawahał, tak? No, po tej kanonadzie antyeuropejskiej i antyunijnej, jeszcze raz się zawahał. Niewykluczone, że z powodu całkowitej samotności w Europie, bo widzimy, że B Viktor Orban szuka porozumienia z Unią Europejską w sprawie środków finansowych, no, że pani Meloni, która miała być mocnym partnerem rządów Prawa i Sprawiedliwości, zaczęła od radykalnie proeuropejskich wypowiedzi i od uchylenia wszystkich sporów rządu włoskiego, wszystkich istotnych sporów rządu włoskiego z Unią Europejską. Być może pod presją tych okoliczności Jarosław Kaczyński gotowy jest raz jeszcze zawrócić na drogę racjonalnego tak myślenia w tych kwestiach. No, stosunek do naszego projektu będzie testem, bo jeśli będzie odrzucony ostentacyjnie, to znaczy, że nie ma najdrobniejszych elementów, znaczy, że nie, nie myśli się o, 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 o racjonalnych i kompromisowych rozwiązaniach w tej kwestii. Jeśli... Rząd, posłowie złożą kolejny projekt w tej sprawie, to znaczy, że no otwieramy jakąś ścieżkę do. do, te projekty
0: do... Mogą być równo... rozwiązania Te projekty mogłyby być rozpracowane równolegle i połączone w jedną całość. Tak hipotetycznie, gdyby PIS teraz zdecydował się wyjść z własnym, tak sobie to wyobraża.
1: No jasne, no one musiałyby trafić do komisji. Komisja musiałaby uznać, który jest za projekt.
0: O ustawie ratunkowej, o której wspominał senator Kazimierz Michał Jazdowski w naszej rozmowie. Będziemy, będziemy wracać do niej wielokrotnie, na pewno w Rzeczopolityce i w RP.pl i w Rzeczpospolitej. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzeczopolityce już jutro. Do zobaczenia i do usłyszenia.